0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 217, alte Last, loslassen. Dies ist die erste Folge im Mai. Und Mai ist mein Geburtstagsmonat. Das heißt, es wird ein bisschen persönlicher als sonst schon, hoje. <lacht> Nein, das vielleicht nicht. Aber für mich, ich teile so ein paar wesentliche Sachen für mich im Mai. Und ich freue mich einfach sehr auf die Dinge, die ich so ein bisschen gerade in meinem Hinterkopf habe. Und auf diese Folge freue ich mich auch sehr, denn lasst loslassen ist mein Thema gewesen im letzten Lebensjahr. Und ich freue mich zu teilen, was mir gut getan hat. Ich freue mich, dir zu erzählen, was du tun kannst. Und ich hoffe, du hast Lust, den Rucksack, den wir alle mit uns tragen, der unbewusst und bewusst von uns gefüllt wurde mit alten Erinnerungen, die uns manchmal runterziehen, mit Energien, die uns manchmal runterziehen und der uns daran hindert, frei und unbeschwert in diesem Moment zu sein. Also bist du bereit? <lacht> Dann nimm einen tiefen Atemzug. So schön, dass du da bist. Fühl dich gegrüßt, umarmt. Atme durch und dann lass uns beginnen. Wenn du atmest und deine Schultern ein bisschen sinken lässt und dein Gesicht ganz weich werden lässt und dich dann fragst, okay, was fällt mir denn ein, wenn ich so an alte Last denke? Dann müssten ein, zwei bei den meisten so einschneidende Momente im Leben irgendwie die einfallen, so Turning Points, so besondere Momente, die vielleicht schwer waren, vielleicht Krisen, vielleicht hast du gezweifelt oder gestruggelt oder sogar aufgegeben zwischendurch mal, aber heute bist du hier und an einer anderen Stelle. Und die erste Sache, die wichtig ist, wenn es um alte Last loslassen geht, ist zurückzuschauen auf dein jüngeres Ich und zu sehen, dass diese Person, die du damals warst, es nicht anders konnte. Wir alle handeln in den Momenten, die wir erleben, die wir meistern müssen, wo das Schicksal uns überrascht, im Guten wie im Nicht-so-Guten, wir alle handeln bestmöglich. Und zwar im Rahmen dessen, was wir in dieser Situation machen können. Im Rahmen dessen, was wir in dieser Situation schaffen können. Wir können wir können nicht immer unser erwachsenes Ich sein. Wir konnten das auch nicht immer. Und wir können nicht immer unser Bestes geben, obwohl wir unser Bestes geben. Rückblickend, es ist ein bisschen wie, wenn wir eine Quizshow schauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich manchmal so Quizshows schaue oder andere Sachen, dann denke ich immer mal, das hätte ich aber gewusst und das hätte ich gewusst. Ich glaube, es ist eine völlig andere Sache, wenn du da sitzt und irgendwie Kameras auf dich gerichtet sind und du weißt, okay, <lacht> es ist ein anderer Druck da. Und so ist es auch mit unserem jüngeren Ich. Die Last loslassen beginnt damit, dass wir aufgeben, jemand anders sein zu wollen. Insbesondere in der Retrospektive. Aufgeben, es besser zu handeln. Hätte ich damals anders reagiert, hätte ich doch nur dies gemacht, wäre ich doch nur nicht da lang gegangen. Vergiss es. Es war, wie es war. Und du hast damals schon dein Bestes gegeben. Und auch das, wo wir heute merken, so oh mein Gott, es kommen so viel alte Gefühle in uns hoch, wenn wir an manche unserer schmerzhaften Momente im Leben denken. Und ich habe eine Zeit lang gedacht im letzten Jahr, als ich so viel geweint habe, ich habe ja immer, habe ich hier schon mal geteilt, die Atemübung gemacht, die es in Fülle finden gibt. Ich verlinke das Programm noch mal in den, in den Shownotes und auf dem Blogpost dieser Folge. Also ich habe jedenfalls diese Atemübung gemacht, fast jeden Morgen und ich habe so viel geweint und geschluchzt und oh, ich weiß es nicht, also wirklich. Und ich habe zwischendurch gedacht, wo kommt diese Traurigkeit her? Und ein bisschen habe ich manchmal auch gedacht, wieso habe ich denn damals nicht geheult? Also war ich war manchmal ein bisschen einfach genervt, weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Im Ernst kommt da so viel hoch. Es war befreiend und es ist immer noch befreiend. Ich fühle mich leichter. Und gleichzeitig habe ich mich ein bisschen geärgert über mein jüngeres Ich und dass ich das nicht gemacht habe. Aber weißt du was? Auch die Gefühle, die wir nicht verarbeitet haben, die wir nicht zugelassen haben, die wir unterdrückt oder in uns reingefressen haben, die wir betäubt haben mit, keine Ahnung, Essen, Fernseh gucken, Handyspielen, vielleicht sogar Drogen oder Alkohol, was ich nicht hoffe, aber mit was auch immer Beschäftigung, sich äh, kaputtarbeiten, was auch immer deine Betäubung war, deine Beschäftigung, um nicht zu fühlen, es beginnt auch damit, sich dafür nicht zu verurteilen. Weil der Grund, warum die Person, die du mal warst, nicht fühlen konnte, war, dass sie es nicht ausgehalten hätte. Die Gefühle waren zu mächtig. Und wenn sie jetzt hochkommen, dann bist du jetzt stark genug dafür. Und nichts anderes. Dass du heute Gefühle ertragen, annehmen und damit loslassen kannst, die früher einmal nicht möglich gewesen wären, bedeutet nur, dass du heute eine reflektiertere und vielleicht fähigere, auf jeden Fall bewusstere Version von dir bist. Dass du heute Gefühle aushalten kannst, die du früher hast unterdrücken müssen, unbewusst und vielleicht sogar manchmal bewusst, bedeutet einfach nur, heute kannst du das. Also, die Last loslassen beginnt damit, zu verstehen, dass jede Version, die wir jemals waren, immer die beste war, die wir sein konnten. Auch wenn es nicht so aussieht, auch wenn wir vielleicht verrückte Fehler gemacht haben oder peinliche Dinge, für die wir uns heute noch schämen, zuzulassen, dass wir, den Gedanken zuzulassen, dass wir immer schon gut genug sind gehört dazu, die Last loszulassen. Und ich will, dass du das im Moment einatmest mit mir zusammen und mal guckst, welche Version von dir fällt dir denn ein, wenn du so drüber nachdenkst, so, oh Gott, das hätte ich das mal anders gemacht. Fällt dir eine ein oder hast du vielleicht schon gut aufgeräumt, dass du sagst, so, nee, ich kann alles umarmen. Mir fallen immer noch so ein paar Momente ein, wo ich denke so, im Ernst, ja, was hast du dir denn da gedacht? Oder wieso hast du das gemacht? Oder auch, Achtung, Oberflächlichkeitsalarm, wieso hast du das angezogen? Oder diese Dauerwelle nur gemacht, was war da los? <lacht> Aber zu wissen, zu dem Zeitpunkt damals war das genau richtig. Zu dem Zeitpunkt damals war das genau das, was passieren musste. Also einzuatmen, durchzuatmen es anzunehmen überhaupt ist das loslassen von last ganz viel vom annehmen von dem was ist erst wenn wir die geschichte wie sie auch immer lief mit ihren verrückten mitspielern mit den menschen die dir vielleicht wehgetan haben und wo du heute noch Probleme hast, vielleicht hinzugucken oder zu verzeihen gar, dazu später mehr. Aber zu sehen, dass nichts anders sein muss. Dass alles ist, wie es ist. Und das heißt nicht, dass wir alles cool finden müssen oder schön, aber den Wunsch aufgeben, dass es anders hätte sein sollen. Den Wunsch aufgeben, dass wir etwas hätten anders machen müssen. Und den Wunsch, dass jemand anders etwas hätte halt anders machen müssen. Und wenn ich auf meine eigene Geschichte gucke und das letzte Jahr, dann war das ein großer erster Schritt. Also eigentlich mehrere Schritte, die notwendig waren und die vielleicht für dich auch relevant sind, falls du so ein Rucksackgefühl hast manchmal. Und Achtung, wenn das Leben heute anstrengend ist, falls du gar nicht weißt, irgendwie ist, alte, ist das alte Last oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist heute einfach super anstrengend, dann frag dich, warum. Seit wann ist dein Leben anstrengend? Seit wann? Was versuchst du zu beweisen? Was versuchst du mh, richtig zu machen? Wieso versuchst du Kontrolle zu haben? Wovor musst du dich, ab? was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Wofür ist diese Absicherung von Kontrolle, von Arbeitswahn, von Perfektionismus notwendig? Das hat ja alles einen guten Grund. Auch heute machst du nichts, um irgendwie blöd zu sein. Du machst alles, weil es richtig erscheint. Zumindest einem Teil von dir. Und je bewusster du wirst, warum, was, wie, umso einfacher wird es, Muster zu erkennen als Schutzmechanismus, als unbewusster Schutzmechanismus, der sie sind, und sie langsam zu ersetzen, eins nach dem anderen, nicht zu schnell. Wir sind langsam, was Veränderungen angeht. Wir sind brauchen ein Leben lang, glaube ich. Okay, wenn ich zurückgucke auf das letzte Jahr, dann war der erste Schritt, den ich gemacht habe, war zu atmen wie verrückt. Ich werde das Fülle finden-Programm, wo die Atemmeditation, mit der ich, glaube ich, über ein Jahr gearbeitet habe, drin ist. Ich habe die da aufgenommen auf Deutsch, weil ich mit einer englischen Version gearbeitet habe. Und ich habe sie dann für das Programm auf Deutsch aufgenommen. Weil um Fülle finden, da geht es so um Wohlstand, um es sich wert sein. Und da geht es ganz viel um Loslassen von dem Alten. Und in diesem Fülle finden, nee, in dieser Atemmeditation da atmet man ganz, ganz viel Sauerstoff ein und dann beginnt die Energie in einem zu arbeiten. Und wenn die Energie anders zu fließen beginnt und, und wir schaffen unseren Kopf einen Moment abzuschalten, dann spüren wir die Dichte in manchen Körperstellen und dann spüren wir die Emotionen, die da sitzen, wie so Fußabdrücke an einem Strand. Das ist immer mein Lieblingsbild dazu. Das habe ich hier schon mehrmals geteilt, da bin ich mir sicher. Und das Erste war für mich, was beim Loslassen ging, einen Weg zu finden, zu fühlen, was ich sonst nicht fühle in meinem Alltag. Weil ich bin gut beschäftigt immer. Einmal, weil ich gerne beschäftigt bin. ist nicht schlimm, beschäftigt zu sein. ist auch nicht schlimm, manchmal ein bisschen Stress zu haben. ist nur blöd, wenn man ihn die ganze Zeit hat. Chronischer Stress ist blöd. Aber ab und zu mal sich so ein bisschen auspowern, ist eine feine Sache, wenn man Spaß dran hat. Und gleichzeitig ist mein Beschäftigtsein immer noch, ertappe ich mich, dass ich ähm, es ist eine Gewohnheit, die alt ist <lacht> und die mir mal geholfen hat, nicht so viel zu fühlen. Das spüre ich auch ganz deutlich. Haben wir alle irgendeine Art von Betäubung, die wir eingeladen haben in unser Leben, die wir uns angewöhnt haben? Ist nicht schlimm, ist menschlich. Auf jeden Fall beim Atmen, wenn die Energie dann so fließt, dann kam ich plötzlich an Emotionen und ich musste richtig schluchzen. Ich habe so viel geheult wie noch nie in meinem Leben in den letzten anderthalb Jahren. Und jetzt werde ich in diesem Monat 53. Und ich fühle mich plötzlich leichter. Ich spüre, dass mein Rucksack leichter ist. Ich glaube, weil ein Teil, nicht alles, kommt immer noch zwischendurch Traurigkeit hoch, aber weil ein Teil der Gefühle einfach raus durfte. Ich habe in Kissen geschrien, ich habe geheult. Und danach jedes Mal war ich leichter. Also alte Last loslassen hat immer was zu tun, sich zu trauen, zu fühlen. Und zu untersuchen, wie vermeide ich Fühlen? Vermeide ich Stille? Bin ich die ganze Zeit irgendwie am Handy oder am Fernseher oder in Gesprächen oder am, am Rödeln? Vermeide ich zu fühlen? Schaffe ich mit mir und meiner inneren Welt Momente der Ruhe zu ertragen? Und wenn nicht, dann würde ich mir eine Technik suchen. Das kann die Atemübung sein. Das kann auch irgendwas anderes sein, was du machst, was dich in deine Gefühle bringt. Also was dir hilft, ein bisschen loszulassen, was da auch immer in dir ist. Und manchmal tut's gut, zum Beispiel eine zweite Möglichkeit, wenn man jetzt nicht morgens wie verrückt atmen und weinen oder schreien will oder so, dann tut es total gut zu gucken, wann reagiere ich denn im Alltag emotional. Und das einfach zu sehen, was wir beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon hatten, dass der Moment, wo wir emotional werden, ist häufig nur der Anlass. Die Ursache ist alt. Und dann zu gucken, okay, wenn ich mich zurückziehen kann, dann gucke ich mal kurz auf die Ursache und ich lasse die los. Und das geht dann auch gut. Also fühlen, was zu fühlen ist. Das kannst du im Alltag machen, wann immer dein Gefühl hochgeht. Oder du nimmst eine Technik, die das aufrödelt, so ein bisschen, sodass du aufräumst. Wie so ein Frühjahrsputz innerlich. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, über den haben wir übrigens schon ein paar Mal gesprochen. Und der zweite Schritt ist aber auch genauso wichtig, der zweite Schritt ist, dass wir verstehen, was passiert ist, aber aus einer Metaebene, also wie aus einer Vogelperspektive. Das holt uns raus aus diesem Opferstatus, den wir alle haben bei dem Thema Last, bei den Themen, wo wir denken, es hätte anders laufen müssen. Da war ich benachteiligt, da war es ungerecht, da war es schmerzhaft, da war jemand übergriffig, was auch immer uns passiert ist. Und es das heißt nicht, dass sollte dir was Schlimmes passiert sein, du nicht tatsächlich Opfer bist. Und bitte sorg, sorg für Hilfe. Google irgendwie weißer Ring oder so. Es gibt Organisationen, die helfen. Sorg, sorg für einen psychologischen Psychotherapeuten, wenn du akut, akute Hilfe brauchst, auch bei der Verarbeitung. Mach das nicht alleine. Und gleichzeitig haben wir alle Momente, also es geht an alle, aber insbesondere die, die so sagen, ja, das war blöd und das war blöd, aber jetzt nicht schwer traumatisiert sind, haben wir alle Momente gehabt, wo es schwer für uns war. Und diese Geschichte, die wir in unserem Kopf haben, läuft ja ab aus der Perspektive des Opfers. Des, uns ist etwas passiert, irgendwie keine Ahnung, wir fühlten uns nicht geliebt oder zurückgelassen oder was auch immer. Und dann schau die Geschichte mal von oben an, so, dass du nicht nur dich siehst, sondern die anderen mit ihren Geschichten. Und versuch mal zu sehen, was, wenn jeder entweder seine beste Version ist, aus der Liebe handelt oder aus seinem Schmerz. Und zu sehen, dass alle aus ihrem Schmerz handeln. Meine Mutter ist aus dem Leben gegangen, weil sie so viel Schmerz hatte, dass sie so stark psychisch krank ist, weil sie es nicht aushalten konnte, immer mehr abzubauen, immer mehr Psychopharmaka nehmen zu müssen und so weiter und so fort. Sie hat nicht ausgehalten, wer sie da wird. Und das zu sehen und zu sehen, dass sie dadurch keine andere Wahl hatte, das macht es nicht toll, was da passiert ist, aber es hilft mir zu sehen, dass ich nicht das Opfer bin, sondern unsere Schicksale verstrickt sind. Und ich finde, das ist ein anderer Blickwinkel. Ob Schicksale verstrickt sind, für mich zumindest, oder ob ich mich als Opfer begreife. Das heißt, die Gefühle müssen raus im ersten Schritt und dann zu gucken, auf einer Meta-Ebene, wenn wir alle gleichberechtigte Protagonisten sind. Was ist da für eine Geschichte von Schmerz und Liebe zu sehen? Und diese Geschichte aus der Meta-Perspektive, also wenn du von oben, als würdest du von der Wolke runtergucken und den Film sehen, Du musst ihn dir nicht tatsächlich angucken, aber du so kannst ihn zum Beispiel runterschreiben, dass es passiert, dass es passiert. Das hilft mir, wenn ich Sachen aufschreibe, hilft mir oder ähm, tatsächlich mir vorzustellen. Ich guck's von ganz weit oben an und wenn ich dann das merke, so mein jüngeres Ich ist sehr am struggeln, dann schicke ich immer wie so Licht runter, <lacht> Hülle ich die kleine Silja so in Licht rein. Das kann, das kann man auch machen. Es gibt sich Techniken, die man machen kann. Aber die, diese, diese Perspektive von oben und der Abstand, der die macht, den wir dadurch bekommen, auch zu unserem Schmerz, hilft zu verstehen, was war. Und das ist wichtig, um es loszulassen. Wir müssen verstehen, was war und müssen entscheiden. Und das ist der wichtige dritte Schritt. Wir müssen entscheiden, jetzt anders wählen zu wollen. Und das ist, was, was einmal stattfindet im Jetzt, wie kann ich jetzt meine Opferrolle aufgeben? Wie kann ich jetzt andere Muster etablieren? Wie kann ich jetzt andere Erwartungen etablieren, eine andere Brille aufsetzen, mit der ich auf die Welt schaue? Und dazu gleich mehr. Und gleichzeitig auch, wie kann ich loslassen diese alte Geschichte? So, erstmal zu dem ersten Punkt. Wenn wir die Geschichte von oben uns angucken, okay, bei mir zum Beispiel, ja, meine Mutter wurde krank. Sie konnte sich nicht mehr richtig um mich kümmern. Das hat was mit unserer ganzen Familie gemacht. Meinem Opa ging es auch nicht gut. Der kam traumatisiert aus dem Krieg raus. Der war auch sehr gefährdet und ein bisschen depressiv. Meine Mutter hatte eine andere ähm, psychische Erkrankung. Und so, dann sind auch, auch noch alle in einem Jahr gestorben. Ähm, und die Familie war in Trauer. Wenn ich das von oben sehe dann sehe ich auch gleichzeitig mich. Ich sehe mich, wie ich merke, dass was nicht stimmt, wie ich denke, ich bin schuld. Ich sehe mich, wie ich versuche, es besser zu machen, wie ich versuche, ein Liebesmädchen zu sein, versuche, die Leute aufzuheitern und irgendwie ein Sonnenschein zu sein. Und als meine Mutter dann verstorben war, auch versuchen, irgendwie nach vorne zu gucken mit meinem Vater, der ja auch sehr traurig war, aber sich auch so gut bemüht hat, es sich nicht so anmerken zu lassen. Oder es für, auf seine Art zu verarbeiten. Und wir haben unseren Weg dann auch gefunden. Aber ich sehe das von oben und ich sehe die Muster. Ich sehe Licht und Schatten. Ich sehe, dass heute meine Lust, das Gute zu sehen, damals schon entstanden ist. Dass sie für mich überlebenswichtig war. Mein Glück schon irgendwie mit zwei, drei Jahren versuchen zu finden. Versuchen, mich selber glücklich zu machen. Versuchen, vielleicht auch andere glücklich zu machen. Dass ich gleichzeitig eine Wunde habe, wenn es darum geht, irgendwie... Bin ich gut genug? Mache ich es richtig? Bin ich, werde ich geliebt? Bin ich liebenswert? Wie die meisten von uns. Nur mit unterschiedlichen Geschichten. Und das ist interessant. Sieh deine Geschichte. Lass die Gefühle los. Erster Schritt. Oder begleitender Schritt. Die sind gar nicht so chronologisch. Gefühle raus, 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 raus. Immer wenn was hochkommt, rauslassen. Nicht an der Person, die sie auslöst, sondern sehen oder ist was Altes. Wenn ich eine Gefühlswelle überwand, über spült meistens was Altes und dann loslassen, raus damit, weg damit. Raus aus dem Körper, raus aus dem System. Und zweitens die Geschichte von oben sehen. Sehen, so war es. Alle haben versucht, ihr Bestes zu geben und gleichzeitig konnten sie nicht anders und wir sind verstrickt miteinander. Aber ich kann heute entscheiden, es nicht mehr mit mir rumzuschleppen. Ich kann heute entscheiden, den Rucksack abzusetzen und dann zu gucken, welche Muster sind denn da entstanden. Was habe ich da gelernt? Wie habe ich gelernt, mich zu benehmen? Was war auch gut? Was hat dich heute dahin gebracht, wo du heute bist? Und was beschwert dich heute manchmal, macht es schwierig für dich? Das ist so interessant. Und dann, und dann zu gucken, bin ich bereit, die Geschichte loszulassen. Und das ist, wir brauchen für diesen ersten Teil eine ganze Zeit. Die gehen nicht gleichzeitig. Aber irgendwann, während du immer noch manchmal traurig wärst, ich zumindest, oder wütend oder was auch immer, oder die Ohnmacht kommt, was auch immer dein Gefühl ist, was manchmal besonders stark hochkommt und dein Rucksack, den du dann spürst. Es gibt, es ist jetzt die Zeit. Und zwar nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen. Das spüre ich in Coachings, das merke ich in der Yoga-Ausbildung, das merke ich in Gesprächen, wenn ich die ätherischen Öle, da gibt es immer so eine Wellnessberatung mit mir, wenn man mit so einem Starter-Kit beginnt. Wenn ich da spreche, ich merke, ganz viele haben so viel gearbeitet, haben so viel verstanden, haben Therapien gemacht, haben Coachings gehabt, haben Kurse gemacht, haben Bücher gelesen. Und du bist in deiner Kraft schon und du bist schon bereit, nach vorne zu gehen. Und es ist einfach Zeit, diese alte Kiste loszulassen. Das bedeutet, dass du aufhörst, dich mit ihr zu identifizieren. Bin ich die Tochter einer kranken Mutter? Ja. Ist das mein entscheidendes Merkmal? Nein. Das heißt heute, wenn eine alt, wenn das alte Gefühl getriggert wird, habe ich vor so zwei Jahren noch propagandiert, und ich glaube, im Podcast auch noch gesagt, hey, und dann auch dem Partner erklären, pass auf, ich habe das und das erlebt, das ist irgendwie so meine Wunde, sodass andere dann darauf Rücksicht nehmen, was wir für eine Wunde haben oder es zumindest kennen. Finde ich immer noch gut, wenn man voneinander weiß, wo die Wunden sind. Und dennoch ist es doch jetzt möglich, anders zu wählen. Wir können doch jederzeit ausbrechen, oder zumindest den Ausbruchsversuch starten wieder und wieder aus diesen alten Mustern heraus. Also aufzuhören, sich über die Geschwisterfolge zu definieren oder darüber, wie die Eltern waren oder darüber, was wir Schlimmes oder Gutes erlebt haben. Und was definiert uns dann stattdessen? Gerade wenn du Richtung Mitte deines Lebens gerade gehst, ich weiß, alle Altersklassen hören jetzt, aber ich weiß, ein Teil der, von euch ist so in der Mitte des Lebens, gerade da zu gucken, wer bin ich, wenn ich nicht meine Kindheit bin? Wer bin ich, wenn ich meine Prägungen loslasse? Wer bin ich, wenn ich... Ähm, warte mal, hier ich gerade ein Telefon. Oh Gott, es tut mir leid. Okay. Ähm, wer bin ich, wenn ich ähm, wenn ich ich bin raus, Entschuldigung. Es tut mir leid. Wer bin ich, wenn ich nicht meine Prägung bin? Wer bin ich, wenn ich nicht das Rausarbeiten von meiner Prägung bin, das Hinter-mir-Lassen meiner Prägung? Wer bin ich, wenn ich frei bin? Loslassen ist nicht das Weggehen von dem Alten, Loslassen ist frei davon sein. Weggehen hat eine Richtung, Loslassen nicht. Den Rucksack abstellen hat hat ist eine Aussage von, ab heute definiert mich das nicht mehr. Oder besser, ich lerne, dass mich das nicht mehr definiert. Und das ist wichtig und gut und dran und richtig. So, und hier noch so ein paar kleine Tipps, am Rande, die vielleicht gut tun. Atem hat mir gut getan. Das Aufschreiben hat mir gut getan. Ein Brief schreiben an meine Mutter und ihn verbrennen hat mir gut getan. Das Grab besuchen hat mir gut getan. Die Sachen rausschreien hat mir gut getan. Zu überlegen, wer will ich heute sein? Und wirklich mich daran hinzusetzen hat mir gut getan. Und mache ich jetzt gerade wieder rund um meinen Geburtstag herum. Wer will ich eigentlich sein? Wenn ich frei bin? Wenn ich ganz ich bin? Welche Facetten sind da? die nichts zu tun haben damit, die, wo ich ähnlich sein kann wie meine Mutter oder ganz anders. Auch diese Ängste, die wir haben. Ich will nicht so sein wie diese Person, die mir wehgetan hat. Oder ich will gerade so sein wie jemand, dem ich immer schon gefallen wollte. Oder oder. dich selbst anzugucken in deiner ganzen wunderbaren Glorie und in dem ganzen Chaos und dir alle Freiheiten zu geben, die Richtung zu in die du gehen willst, loszulassen, also die unbewusste Richtung von weg von was loszulassen und zu sagen, ich entscheide jetzt frei zu sein. Und das ist natürlich nichts, was wie ein Schalter ist. Und dennoch hatte ich das Gefühl mit der Erkenntnis, dass ich mich definiere über diese Geschichte, hat sich irgendwie Klick bei mir gemacht. Und ich konnte mich freier fühlen, hüpfiger beschwingter. Nicht die ganze Zeit, aber mehr. Und das ist doch das, was wir alle verdient haben, oder? Beschwingt und frei zu sein. Und was kann ich noch mit dir teilen? Ich habe noch was. Einmal hat mir geholfen, mit den ätherischen Ölen, Achtung, Werbung zu arbeiten. Wenn du alte Gefühle loslassen willst, dann in der Welt der Öle Falls du schon in einem doTERRA Ölteam bist, dann die Welt der Öle kann man kaufen. Das ist meine Online-Plattform mit monatlichen Lives. Und da ist unter Emotionen das Majoran-Thymian-Protokoll. Das hat mir so geholfen und tut es noch. Unbedingte Empfehlung. Es ist einfach pers aus persönlichem Ausprobieren entstanden und ich kann es sehr empfehlen. Das Zweite ist, dass du, also wenn du und wenn du nicht in einem Ölteam bist, dann schreib mir. Und ich helfe dir, wie du starten kannst. Kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben, weil wenn ich dir das in diesem Monat Mai noch mache, dann kriegst du vielleicht, je nach Bestellhöhe, zwei Öle geschenkt, was cool ist. Gibt sonst nicht so. Und es gibt auch einen Introabend übrigens. Am 25. Ja, am 25. Mai gibt es einen Introabend zum Thema ätherische Öle. Und zwar über Gefühlsmanagement, falls dich das interessiert. Für alle, die die ätherischen Öle noch nicht kennen. Okay. Und genug Werbung dazu. Also, Öle haben mir gut getan. Du kannst auch arbeiten mit Bewegung. Bewegung hat mir auch gut getan. Also, wenn du merkst, eine alte Sache kommt hoch, dieses alte Geschichte kommt hoch, du drohst wieder, diese Identifikation ist ja auch gewohnt. Ist ja wie eine Konditionierung. Ich bin die Tochter meiner Mutter. Ich bin das. Ich bin jenes. Ich bin dieser Schmerz. Das gehört halt zu mir. Das haben wir ja gelernt. Um es zu verarbeiten, mussten wir das ja so annehmen. Aber der nächste Schritt ist es ganz loszulassen. Und sich dann zu bewegen, einmal feste zu schütteln oder mal Rennen zu gehen oder einen Spaziergang zu machen, tut auch so gut. Was auch noch gut tut, ist neben Runterschreiben, neben einen Duft dazu nehmen oder eine Energie von der Pflanze, neben Bewegung, ist auch gut, mit jemandem drüber zu reden und jemanden zu bitten, pass auf, wenn es hochkommt, kannst du mich daran erinnern, dass ich neu wählen wollte? Bitte erinnere mich, dass ich da nicht reingehe. Wenn du mich im Opferzustand siehst, dann sag vielleicht ein Codewort. Wie weiß ich nicht, Kuckuck oder Kokosnuss oder was weiß ich, Sachen-Codewort. Und sodass ich mich erinnere, was ich machen wollte. Weil die Gefahr, dass wir es im Affekt, in der Emotion ver verlieren, ist groß. Und da all das hilft und all das addiert sich auf. Lauter kleine Schritte bringen die großen Veränderungen. Und das tut gut und macht Freude und macht frei. Bewegung tut auch gut, da wo du deine Schmerzpunkte hast im Körper, bei mir zum Beispiel sind die Hüften sehr eng und gerade so der Psoas, also der Hüftbeuger vorne ist sehr ähm, tight, würde man im Englischen sagen, also so unter Spannung immer, wenn ich da Bewegung reinbringe, Hüftkreisen mache oder ähm, Yoga-Übungen mache, dann spüre ich die Emotionen manchmal und dann bewusst neu zu werden, zu sehen, das ist so, aber dem nicht mehr eine Geschichte dazu zu addieren ist wichtig. Du merkst daran, dass du dich noch identifizierst mit der alten Geschichte, dass du wieder einsteigst. Ja, das ist jetzt deshalb so, weil das war ja auch damals so und darum bin ich so und so weiter. Und die ganze alte Geschichte holt die ganzen alten Gefühle und die alte Energie hoch. Irgendwann ist gut, irgendwann bist du fertig mit ähm, mit Bearbeiten. Dann ist Zeit, loszulassen. Sag, das ist das Alte, okay, ich wähle neu. Und du kannst in dem Moment, wo du merkst, dass die alte Traurigkeit hochkommt, und du hast genug geweint und du spürst, okay, hier übernimmt jetzt gerade, mein Kopf will jetzt loslegen wieder mit, ach, oh, wie schlimm und wie traurig und so weiter. Geh nach innen zu deinem Kern und sag dir so richtig, so mit Stärke, ich wähle neu, ich wähle neu. Ich wähle Leichtigkeit, ich wähle das loszulassen. Ich bin heute woanders, ich bin eine andere oder ein anderer. Du bist der Gestalter dieses jetzigen Moments, die Gestalterin des jetzigen Moments. Du wählst, was du jetzt fühlst. Das heißt, wenn Emotionen hochkommen, lass sie hochkommen, aber kontrolliert. Atme und sag okay, ich lass morgens jetzt immer los. Oder ähm, wenn ein Gefühl hochkommt und du sagst, ich will diese Zeit nutzen zum Loslassen, dann zieh dich zurück, fühl innen, fühl innen, fühl innen, fühl innen bis es sich auflöst. Aber arbeite meinetwegen mit einem Coach. Und wenn du merkst, oh, ich bin leichter, dann beginn neu zu wählen. Beginn neu zu wählen und dich nicht mehr zu identifizieren damit. Ich hoffe, das hilft dir. Ich hoffe, das tut dir gut. Ich hoffe, du verstehst, dass du immer schon richtig warst und immer schon wunderbar. Und dass die alte Last nicht bedeutet, dass du etwas falsch gemacht hast, sondern dass Schicksale miteinander verstrickt sind, dass wir alle ein Karma haben. Das heißt nicht Schuld, sondern das heißt eine Erlebnisse, die miteinander sich verflochten haben und die wir mit uns tragen. Und unser Dharma ist die unsere Wahrheit zu finden dahinter, uns frei zu machen von den Illusionen, die so entstanden sind, die wir aufgenommen haben von der Welt und aus unserem eigenen verrückten Kopf. Und ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich sage lieben Dank. Ich hoffe, die Folge hat dir gut getan. Wenn ja, lass mir gerne eine Rezension da. Auf iTunes ist das möglich. Darüber freue ich mich immer sehr oder teile die Folge auf Social Media, Schreib mir, wie sie dir gefallen hat. Es gibt immer einen Blogpost zur Folge, da kannst du auch einen Kommentar da lassen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, mir deine Gedanken zuzuspielen. Ich freue mich sehr darüber. Wenn du jemanden kennst, der die Folge hören sollte, dann schick sie weiter und leg den Rucksack ab. Es ist Zeit, leicht zu werden. Es ist Zeit, dein neues Ich willkommen zu heißen, zu verstehen, dass du immer schon wunderbar warst, dass das die Entwicklung bis heute wichtig war und nicht bedeutet, dass du früher schlechter warst, sondern einfach nur bedeutet, dass du wächst und stärker wirst und immer mehr du. Und darum bist du hier, darum sind wir alle hier. Kleiner Werbeblock, 28.05. Soul Session, weiter. Wer Lust hat auf jede Menge Klang mit meinen Crystal Bowls, herzlich willkommen. Wir werden drei Stunden haben, zwei Klangbäder. Wir werden ein bisschen atmen, ein bisschen Yoga üben, einen Hauch. Coaching ist drin, zwei drei Fragen. Kleines Geschenk gibt's, ich freue mich riesig, wir sind eine kleine Gruppe, nur noch wenige Plätze frei. Anmeldung über die Webseite ist verlinkt in den Shownotes. Ölintro habe ich schon gesagt, am 25.05. Wenn du bereit bist zu starten, dann starte direkt. Wenn du mit einem Starter-Kit startest, gibt es zwei Lieblingskits. du schreibst mir, ich schicke dir die. Ich schicke, ich helfe dir gerne deins zu finden. Da kannst du bis zu zwei Ölen geschenkt bekommen. Du hast eine Wellnessberatung mit mir, du kriegst die Welt der Öle gratis. Das ist mega, wenn du schon in einem Ölteam bist. Nicht schlimm, kauf einmalig die Welt der Öle und du bist bei all meinen künftigen Lives dabei und hast Zugriff auf die gesamte Videothek in der Welt der Öle. So, genug gequatscht. Danke bis hierhin. Hab eine gute Zeit.